0: Buenas noches, buenas noches, muchachos, muchachas, hermanos, hermanas, iglesia, listos para estudiar la Biblia un miércoles más para cubrir un capítulo más del de primer libro a los reyes o de los reyes en este caso porque estamos hablando de la historia de los reyes de Israel. Recuerdan ustedes a nuestro amigo Jeroboam que vimos la semana pasada, Terminó siendo nombrado el primer rey del Reino del Norte, luego de la división de la nación de Israel. Vamos a continuar hablando de su historia en este capítulo y en el siguiente. Y vamos a ver cómo el Señor tratará con él también. Eh, entonces alistémonos en oración para ver esta historia tan interesante que veremos hoy. Es una historia tal vez de las más enigmáticas y misteriosas de todo el libro. Eh, pero muy, muy interesante. Uh, apta para aprender. Oremos, Señor, te damos gracias por este texto que nos das en esta noche para estudiar y te rogamos, Dios, que podamos realmente escucharte y tomar la enseñanza, la instrucción que tú nos das uh, a corazón y ponerla en práctica, creerlo, afianzar nuestro corazón y nuestro carácter en tu palabra. Háblanos, enseñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 13. Estamos en el capítulo 13. Empecemos leyendo. Versos 1 al 3 dicen así, dicen así. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. Y aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él, esta se derramará. Bueno, recordemos rápidamente. En el capítulo anterior vimos cómo se dividió la nación y cómo Jeroboam fue nombrado rey del reino del norte. Recordemos que Dios era el que le había anunciado a Jeroboam que era él quien le daba el reino y que esto era como parte del castigo o la consecuencia de la infidelidad de Salomón en sus últimos años. Jeroboam sabía que esta división se había dado por la infidelidad y la idolatría de Salomón. Jeroboam sabía que el reino que él ahora ostentaba se lo había entregado el Señor, pero aún así Jeroboam hizo todo lo contrario a rendirse y a honrar al Señor. Lo que él hizo fue crear su propia religión. Recuerdan al final del capítulo anterior vimos cómo él mandó a fabricar esos becerros de oro y dos altares en Betel y Andán con toda una parafernalia religiosa, sacerdotes, sacrificios y cosas así. Uh, lo peor, haciendo pasar esta falsa adoración como si fuera adoración a Jehová. Uno de esos altares que él construyó estaban en Betel. Betel es en la frontera sur entre los dos reinos, entre Judá y el reino del norte. Y es ahí donde se encuentra en este momento. En el capítulo 13 vemos que Jeroboam se dispuso a ofrender incienso a, a su falso Dios que hacía pasar como Jehová en, la, en el altar que estaba en el sur, en Betel. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Esta acción de ofrecer incienso era algo que según el pacto de Moisés era exclusivo para los sacerdotes. Y aquí nos encontramos a el rey Jeroboam haciéndolo. Dios había dejado claro que el rey nunca debía ejercer la labor del sacerdote. Pero para ese momento Jeroboam hacía que toda la religión girara en torno a sí mismo. Y en medio de ese momento aparece un hombre que el texto lo identifica como el varón de Dios. Llama la atención que no se identifica por nombre, es decir, no hay un nombre propio, solamente lo conocemos como el varón de Dios. Este varón de Dios viene desde el sur, notan que viene desde Judá para hablar con el rey Jeroboam y cuando llega y se encuentra con él, lo reprende seguramente en público. El hecho de que viniera de Judá este varón de Dios es significativo porque el Señor le está anunciando a Jeroboam lo que él debía haber sabido desde antes, el pacto de Jehová con Israel era uno solo. Y este pacto tenía como base la, el sistema de sacrificios que estaba dándose en Jerusalén frente al templo que él había decidido honrar. No había otro lugar para buscar a Jehová. No había otro sistema para honrar al Señor. Y eh, este varón de Dios está encargado de mostrarle a Jeroboam esta verdad una vez más que Jeroboam había olvidado. Noten ustedes el mensaje. El mensaje, noten ustedes que es directamente hacia el altar, no es hacia, hacia el rey Jeroboam en sí, sino hacia el altar. Dice altar, altar, así dicho Jehová. Y hace este varón uh, de Dios una profecía, hace un anuncio acerca de algo que iba a suceder en el futuro. Dice que de la casa de David, uno de los descendientes de David, perdón, dice que, se levantaría y destruiría ese altar y sobre el altar quemaría los huesos de los sacerdotes falsos que estuvieran haciendo uso de él. Lo que llama la atención es que da el nombre propio de ese descendiente de David que vendría. Yo lo llamo aquí Josías. ¿Y por qué llama la atención? Porque esto que él está narrando aquí no pasaría sino hasta 300 años después aproximadamente Después de esta advertencia, o sea, 300 años antes de que Josías naciera aproximadamente, este varón de Dios estaba anunciando que iba a aparecer. Y no es la primera ni la única vez en la Biblia que Dios anuncia algo que va a suceder mucho tiempo antes, incluso con nombres propios y con detalles propios. Otra vez para mostrarnos su poder. Eso es lo que lo hace ser Dios. Es diferente a nosotros. Él conoce todo. Toda la historia. Entonces él estaba anunciando a Jeroboam <coughs> perdón lo que iba a pasar con este altar que él estaba haciendo y Dios iba a confirmar en ese mismo momento que se estaba dando la advertencia que era Dios el que estaba detrás de este mensaje. ¿Cómo? Dice ahí, se va a romper el altar y la ceniza que está sobre él se derramará. Esa será la muestra de que lo que él estaba, sería la muestra de que lo que él estaba diciendo era realmente dado por Dios. Eso de que la ceniza se derramara indicaba una cosa. Las, los altares, cuando empezaban a acumular ceniza, se refiere a altares sucios. ¿no? Eran altares que no se habían limpiado. Cuando nosotros vemos en la historia de Israel, Dios, cuando manda a, a construir el tabernáculo de reunión, Él manda a que los altares sean constantemente limpiados. Eso nos muestra que ese es un altar sucio. Y eso se refiere a un altar uh, o sea, horrible, pagano, eh, bueno, eh, habla de la sociedad espiritual que representaba toda esa ceniza que estaba siendo quemada ahí. ¿Se pueden imaginar la reacción de Jeroboam como rey? Recuerden, este varón de Dios venía de Judá, del reino con el que ahorita no se están llevando nada bien. Se acababa de dar la división de los dos reinos y ahora viene este varón de Dios desde el sur, desde Judá, para reprender al rey del norte, ¿Cómo va a reaccionar el rey Jeroboam? Veamos, versos 4 al 6. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondiendo, el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Entonces, lleno de rabia, de arrogancia, de ira, el rey extiende su mano y le da órdenes a sus hombres de que vayan a arrestarlo, arrestenlo. Y cuando extiende su mano Dice que se le secó, eso significa que sus, sus músculos se atrofiaron en ese momento. Se le, tal vez se le tensaron y, y no sabemos qué le pudo haber pasado, se le entumieron ahí uh, los músculos de la mano. Y en ese momento él se llena de, 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 de miedo, de temor de lo que le está pasando en su mano. Y en ese mismo instante el altar se rompe, se sale la ceniza tal como el varón de Dios había anunciado. Esto era la muestra de que Dios era el que estaba hablando. No era, un, no era este varón. No era un mensaje de un hombre para otro hombre. No, era un mensaje de Dios a través de este hombre. Y ahí se estaba confirmando. El rey se llena de temor, se da cuenta de lo que realmente significaba y quién estaba detrás de todo eso. Pero noten ustedes lo triste del asunto. El rey Jeroboam no se voltea al becerro de oro que él mandó a construir y le dice, becerro de oro, por favor, sáname. No, él se da cuenta de que el poder de Jehová se está manifestando ahí y que era el Señor Jehová que era más fuerte que este becerro, porque el altar que era para honrar al becerro se rompió. Eso muestra el poder de Jehová era mucho más grande que el poder de este falso Dios, que no existe, verdad, que no existía. Pero noten ustedes, en vez de clamar a su falso Dios, clama a Jehová. Él sabe, él sabe quién es el verdadero Dios, lo sabe. Pero miren, aún así, Sabiendo quién es el verdadero Dios, mire cómo le pide el varón. Dice, órale a Jehová, tu Dios. No era su Dios ya. Él reconocía que el verdadero Dios ya no era su Dios. Y eso es lo más triste. Clámale a tu Dios. En vez de él rendirse y decirle, Señor, perdóname. Tú me diste el reino y ahora mira lo que yo estaba haciendo. Perdóname, límpiame, sáname. No, le dice, tú órale a tu Dios él tristemente no rinde su corazón ante el verdadero Dios. El varón del Señor actúa con misericordia. Ora y el Señor restaura su mano. Notamos la paciencia y la gracia del Señor hacia Jeroboam. Ahí dándole una oportunidad más para que se arrepintiera. Pero tristemente no lo hará. Terminará el capítulo y veremos que Jeroboam continuará en su mismo camino. Sigamos. Versos 7 al 9 dice... Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en ese lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Como agradecimiento, entonces el rey uh, invita a este varón a que se quede en su casa para honrarlo. Notan ustedes, dice, te voy a ofrecer alimentos y también te daré un presente, un regalo. Era como una especie de recompensa uh, por haber uh, sanado su mano, aunque sabemos que no fue él, sino fue el Señor. Pero el varón de Dios se niega. Dice, no, no voy a aceptar ninguna invitación de tu parte. Y esa no era una forma para deshonrar al rey. Esa no era su intención, sino que noten ustedes que el varón de Dios dice, el Señor me ha dado una instrucción muy clara. De hecho, tenemos que notar algo aquí. En este capítulo se hace énfasis en la instrucción de Dios más que en cualquier otro capítulo del libro de los, de, de los dos libros de Reyes. En este capítulo nada más encontramos la expresión palabra de Dios, mandato de Dios, mandamiento de Dios en 12 ocasiones en todo el capítulo. Aquí el énfasis claramente es lo que Dios ha dicho, la importancia de someterse a la palabra que Él ha dicho, a su mandato. Entonces el varón le explica, mira, rey, no me voy a quedar aquí porque Dios me ha dicho claramente que no debo hospedarme en este lugar, ni siquiera debo volver por el mismo camino. Este mensaje de Dios hacia este varón de no quedarse ahí implicaba que el Señor estaba mostrando su rechazo hacia la nación de Israel del norte, hacia el reino del norte. Le está diciendo... Este es un lugar que se ha contaminado. Este es un lugar que no está agradándome. Entonces no debes compartir con ellos. Eso es lo que le está diciendo. Ese rey Jeroboam sabía quién era Dios. Sabía la grandeza, la conocía la grandeza de Dios. Y aún así estaba actuando en su contra. Entonces Dios dice, este es un lugar que está, ha sido rechazado por mí. En el sentido de que una cosa es actuar sin conocimiento, pero otra cosa es cuando tú sabes que estás actuando en contra de Dios y aún así lo haces. Era clara la instrucción del Señor para el varón. No tengas comunión con ellos. Te da una misión ir y reprenderlos, pero no tengas comunión con ellos. Y el varón lo sabe y manifiesta obediencia y lealtad a la instrucción de Dios. Dice, el Señor me dijo que no lo haga, no lo voy a hacer. De hecho, es tan diciente eso, ni siquiera volver por el mismo camino. Es como... Es un camino contaminado, ve por otro camino. Y, y el, el varón de Dios eh, toma esa decisión, dice, no lo voy a hacer y se regresó. Noten ustedes en el verso 10 que esa es su decisión. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Entonces hasta ahí parecieron, wow, el Señor quiso reprender a Jeroboam. El Jeroboam entendió la lección aparentemente, inicialmente vio su, vio su brazo Entumirse, vi como Dios mostró su misericordia y, y paciencia y él entendió el mensaje. El altar se rompió, Dios iba a cumplir su palabra, vendría un descendiente de David que destruiría estos altares. Ya era claro para Jeroboam. Pero a partir de ahorita es que se pone súper interesante este capítulo. Como les decía al principio, este es, tal vez es el capítulo más enigmático y misterioso del libro de los reyes. No porque sea difícil entender el mensaje, ustedes se darán cuenta al final que la enseñanza es bastante clara, sino que hay un montón de detalles en el capítulo que son muy difíciles de explicar, uh, porque precisamente hay pocos detalles, esa es precisamente la razón por lo cual se hace difícil de explicar ciertas cosas. Pero otra vez, lo lindo de la palabra es que el mensaje, la enseñanza es clarísimo, es, no hay forma de, de perderse la enseñanza. Simplemente que tiene un montón de cositas muy interesantes. Vamos a ver qué pasó. El varón de Dios va a regreso a casa después de haber cumplido su misión. Y veamos lo que pasa, versos 11 al 13. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado. El varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Entonces, ok, aparece otro personaje. Un viejo profeta. Así lo llama. Entonces ya nos encontramos con dos personajes que nunca se les conoce por nombre propio. El varón de Dios y el viejo profeta. Aparentemente los dos son profetas en el sentido de que los dos son usados por Dios para dar mensajes de parte de él. Pero pareciera ser que el autor del texto prefiere llamarlos con dos términos diferentes para no confundirlos. Sería bastante confuso si a los dos los hubiera llamado varón y a los dos, o a los, dos los hubiera llamado profetas. Entonces a uno lo identificamos como el varón de Dios al otro como el viejo profeta. El viejo profeta se entera de que este varón de Dios que venía de Judá había reprendido al rey. Sus hijos le cuentan exactamente lo que ha pasado. El varón de Dios le anunció al rey que ese altar sería destruido por un descendiente de David llamado Josías y que sobre ese altar iban a ser quemados todos los huesos de los sacerdotes falsos y de hombres serían quemados ahí sobre ese altar cuando este descendiente de David viniera entonces eso le causa mucha inquietud al viejo profeta y le pide a sus hijos que le alisten un asno para ir a buscarlo les pregunta por qué camino se fue y ellos le indican vamos a ver qué pasa aquí es donde se empieza a poner más interesante verso 14 dice hasta el 19 y yendo tras el varón de Dios le halló sentado debajo de una encina y le dijo ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, noten ahí, mintiéndole. Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma y beba agua, coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Ok. El viejo profeta encuentra al varón de Dios aparentemente descansando bajo la sombra de un árbol y le invita a que vaya a hospedarse en su casa el varón de Dios le da la misma respuesta que le había dado al rey y le dice yo no puedo quedarme en este lugar, no me voy a hospedar aquí porque Dios ha sido muy claro, no debo hacerlo. Y ahí el profeta actúa con engaño, él dice que le habló mintiendo, no le mintió al decirle que era profeta, si sí lo era, la parte en la que le mintió fue hablando de que un ángel se le había aparecido para darle esta instrucción. Entonces el profeta lo engaña y uh, el varón de Dios confía en él, le cree y va a su casa a comer y a beber agua. ¿A qué me refería con esto de que es misterioso, enigmático todo esto? Bueno, la pregunta es, ¿por qué este viejo profeta actúa de esta manera? ¿Qué es lo que él está buscando? El texto nunca nos lo dice. ¿Por qué le miente al varón de Dios? ¿Por qué le tiene que mentir para engañarlo? No sabemos. El texto nunca nos dice cuál es su motivación. ¿Cuál es el propósito de invitarlo a su casa? ¿Por qué quiere tenerlo en su casa? Es muy interesante todo esto. Bueno, hay dos posibilidades y como les digo, ninguna de las dos es totalmente definitiva porque el texto no nos da todos los detalles suficientes para definirlo. Pero son dos posibles y yo me inclino más por una de ellas, obviamente. Y, y cada uno puede tomar esa decisión, pero y, y los comentaristas también se dividen en cuál de las dos opciones es. Pero miremos, las dos opciones son las siguientes. Uno, este viejo profeta es llamado viejo profeta porque aparentemente era de la escuela de profetas de Samuel. Se acuerdan que estaba en esa misma zona. Pero la referencia a que es viejo puede hacer referencia a que se había alejado del Señor. Es decir, antiguamente había sido profeta. Y que en ese momento, en ese instante de su vida, él realmente es un falso profeta en el sentido de que se ha aliado a Jeroboam. Es decir, no tiene ningún problema con la falsa adoración que Jeroboam está levantando ahí en la nación. Que lo que quiere es tratar de engañar a a este varón de Dios solamente para comprobar si las palabras que traía este varón eran verdaderas o no y para tal, tal vez mostrar que era un hombre mentiroso para desprestigiar a este varón de Dios ante el rey. Puede ser eso lo que él está tratando de hacer, querer engañarlo para hacer pasar, parecer mentiroso a este varón. ¿Se acuerdan? El varón le había dicho al rey, yo no me puedo quedar aquí. Y entonces el otro, al engañarlo, Va a mostrar que sí se quedó y lo va a mostrar como un mentiroso. Algo parecido puede ser lo que está pasando ahí. Pero si este hombre estaba actuando de mala manera, con una mala intención, con una mala motivación, nos deja la pregunta de por qué más adelante el Señor lo va a usar. ¿Por qué el Señor más adelante lo va a usar para hablar de parte de Él? Eso lo vamos a ver en unos versículos más adelante. No sé. La otra opción es la siguiente que este viejo profeta está consciente de la falsa religión de Jeroboam, que es una abominación y le molesta en su corazón, pero él no se había atrevido a reprenderlo. Y al saber de que este varón de Dios había venido desde Judá para hacerlo, quiso conocerlo, quiso compartir con él, quiso tomar un tiempo en su casa tal vez para animarse, tal vez para juntos reprender a esta falsa enseñanza. Pero surge la pregunta, ¿por qué le mintió? ¿Sé por qué lo engañó? No sé. Entonces, como les decía, es bien interesante eso porque el texto no nos da mayores detalles acerca de la motivación de este viejo profeta. Es un profeta que trae una mala intención, una buena intención. Su mentira pareciera indicar que no es muy buena. No lo sabemos. Entonces, por eso, tiendo a inclinarme con la primera opción por su mentira, por su engaño. Pero la verdad es que no lo podemos Saber Y debemos reconocer que esto es algo misterioso. No solamente ninguno de los nombres se identifica. El varón y el profeta no nos muestran sus nombres propios, sino que tampoco se nos aclara la motivación de este viejo profeta. Vamos a ver qué continúa. Versos 20 al 24. Dice, y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová. Noten a quién, a quién viene la palabra de Jehová, al viejo profeta que le había hecho volver, es lo que les decía, ahora Dios va a usar a este viejo profeta, el mismo que lo había engañado, va a ser usado por Dios, y dice, y clamó al varón de Dios, le dijo al varón de Dios, que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto ha sido rebelde, al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volverle ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. Y el león también junto al cuerpo. oye oh, yeah, ya yeah, ay, yeah, es súper triste esta parte. Esa es la parte más triste. Cuando estaban compartiendo los alimentos, Dios habla a través de este viejo profeta, este mismo hombre que había engañado, como les decía, y reprende al varón de Dios. A través del profeta, el Señor le dice, mira, por cuánto me desobedeciste. Yo claramente te dije que no hicieras eso. Y tú desobedeciste. Por esa razón, no vas a ser sepultado en la casa de tus padres. Lo que para ellos en esa época era algo de gran tristeza. No ser sepultado junto a la familia. Los sepulcros eran familiares y el hecho de que murieras lejos de tu casa, es decir, tu familia no sabría que te habría pasado, era algo grave en esa época. Y, y el Señor le está diciendo, «Mira, no vas a ser sepultado en tu, en tu casa con tu familia». El varón de Dios en ese momento, se pueden imaginar, aunque el texto no nos dice cuál fue exp su expresión, pero se pueden imaginar, seguramente se puso blanco, se le pasó un frío, un, el un frío helado por la columna y sintió, Dios mío, ¿qué hice? Le dice a su anfitrión, mire, disculpe, yo tengo que irme. El viejo profeta manda a listar su el asno del, del, del varón de Dios y ese varón de Dios trata de regresar a casa, trata de enmendar su error, trata de corregir el error. Dice, no, 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 yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, yo no debía estar aquí. Y cuando va en el camino, dice que un león le sale en el camino y lo mata. Los leones asiáticos eran muy comunes en esa zona. Eh, no eran muy abundantes, pero sí era común que pudieran aparecer y atacar en el camino. Pero hace muchos años que en Israel tal vez... Hace unos mil años atrás que no se ven esta clase de leones de manera salvaje en la zona de Israel. La muerte de este varón de Dios nos da una enseñanza clara y e directa. ¿Cuál es la enseñanza? ¿La agarraron? Yo creo que sí. Todos podemos ver aquí la enseñanza. Dios nunca se contradice. Nunca. El varón de Dios debió recordar que si Dios le había dado una indicación clara y directa acerca de no quedarse en ese lugar... Era imposible que el Señor a la mitad del camino cambiara de opinión. Y le dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor sí quédate y come en ese lugar. El otro profeta le dijo, el ángel de Jehová me ha dicho esto. Pero el varón de Dios debió haber entendido. Este es un engaño. Dios nunca se contradice. Y esa es una muy buena enseñanza para nosotros. Dios nunca va a contradecir su palabra. No importa cuán... Uh, convincente puede ser la voz de un profeta que venga a decirte, mira, tienes que hacer esto, hacer lo otro, pero mira, la palabra de Dios dice algo diferente. No, pero es que el Espíritu de Dios me ha mostrado, el Señor dice. Mira, no importa cuánto digas que Dios te digo, Dios nunca contradice su palabra. Dios nunca te va a llevar a hacer algo que su palabra ya ha dicho que no debes hacer. No importa cuán convincente sea, no importa cuán espiritual suene el mensaje, Dios nunca contradice su propia palabra. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso, cuando a veces encontramos pasajes en la Biblia donde dice, pero este contradice al otro. No, si lo estudias bien, lo ves en su contexto te das cuenta que realmente no. No hay una contradicción. Dios nunca se contradice a sí mismo. El Espíritu de Dios nunca va a pedirle, al apóstol Pablo que escribe una cosa para después decirte a ti que hagas lo contrario. Eso no va a suceder. Por eso la bendición tan grande que nosotros tenemos es que ya tenemos la palabra profética más segura. Tenemos 66 libros perfectamente escritos a través de los cuales podemos encontrar dirección y guía para nuestra vida. Entonces, mis hermanos, nunca caigamos en esa trampa de creer que Dios va a mandar un mensaje cruzado. Él es muy claro y muy directo acerca de sus mandamientos para nosotros. Entonces este pobre varón de Dios, bueno, sí, digamos que triste varón de Dios, digámoslo así, este triste varón de Dios muere en el camino uh, atacado por un león. Pero se pone más interesante ahora la cosa. Verso 25 al 26 dice así. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino dijo el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová, que él le dijo a mí. Cuando yo leí esa actitud, era este, si es ya vergüenza, bueno, tan cínico, ¿no? Él fue el que lo hizo volver y dice, ah, ¿se seguro fue el desobediente, ese el varón de Dios. Él fue el que lo engañó. Pero vamos a ver más adelante qué, qué actitud tomó ese, ese profeta viejo profeta, que aparentemente está ahí otra vez, pareciera ser que es malo, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Dice que unos hombres encontraron el cuerpo del varón de Dios que estaba muerto por el león. Pero noten, vamos a ver en el verso eh, más adelante, en el verso 28, que este cuerpo, cuando lo encuentran atacado por el león, no había sido devorado por el león. Es decir, el león no lo mató para comérselo. Y otra cosa que notamos es que el león solo atacó al hombre, lo mató, pero no se comió ni el cuerpo del hombre ni atacó al asno tampoco. O sea, el asno, se imaginan la escena, los hombres iban pasando, un león ahí sentado con el cuerpo muerto, el cadáver del hombre y el asno ahí como que tal vez blanco del miedo, <ríe> porque el león está ahí a la par, pero el asnito tranquilo. No atacó ni al asno ni atacó a los hombres que pasaron por ahí. ¿Qué es lo que indicaba eso? Esta clase de muerte para ellos les indicaba algo. Esto es un castigo de Dios. O sea, no es natural. Esto no es natural, algo está pasando aquí. Dios ha castigado a este hombre. Y por eso cuando llegan a la ciudad donde vivía el falso profeta, o oh, bueno, el profeta viejo, porque resultó que no era tan falso, pero bueno, vamos a ver. Eh, le dicen, miren lo que pasó. Y el otro entiende inmediatamente. Ah, ese cuerpo muerto es el del varón de Dios. Dios lo castigó. Definitivamente Dios lo ha castigado. Entonces aquí es donde se pone más interesante, verso 27 al, 20, ah, al 32, dice Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta del cuerpo del varón de Dios y se lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le echaron diciendo, ay, hermano mío. Entonces, noten ustedes. Ahora este profeta, que por su culpa, bueno, el otro fue responsable, como les decía, de no haber seguido la indicación de Dios. Pero este, este hombre profeta lo engañó. Después de haberlo engañado, eh, va y recupera su cuerpo. Porque no solamente era una tristeza morir fuera de los sepulcros de tu familia, sino que, que tu cuerpo se quedara pudriendo a, a la interperie era una vergüenza peor aún. Entonces este viejo profeta se trae el cuerpo. Al tocar el cuerpo está también entrando en contaminación. Aunque, como les digo, digamos que el estatus espiritual de la, de la nación no era muy bueno y no les importaría eso en ese momento. no sé Pero este profeta entiende lo que, lo que implica eso, tocar un cuerpo muerto. Pero se trae el cuerpo para, miren ustedes, endecharle... Y enterrarlo. Y ente endecharle literalmente significa hacer lamento. Hizo lamento por él. Y noten ustedes cómo lo lamenta verso 30. Ay, hermano mío. O sea, siente el dolor en su corazón por la muerte del varón de Dios que él mismo había engañado y que por su culpa lo había castigado al Señor. Bueno, no por culpa de él. Otra vez vuelvo a aclarar. Pero él era responsable acerca de esto. Llama la atención, ¿por qué el viejo profeta hace esto ahorita? ¿Para qué le mintió desde el principio entonces? No sabemos realmente si este profeta tenía una buena o una mala intención en su corazón, nos deja con muchas preguntas. Pero el profeta, el viejo profeta parece entender algo acerca del de llamado de ser profeta de Dios y cómo él tal vez se había alejado del él. La forma en que el varón de Dios había muerto le confirmaba a este viejo profeta que todo lo que él había dicho era verdad. ¿Eso qué significa? El viejo profeta en ese momento entiende que esa advertencia que el varón de Dios le había dado a Jeroboam era cierta, iba a suceder. Para él, aquí, ahí quedó absolutamente claro. Tal vez en este momento, él es, es el momento en que él entiende, Dios nos va a juzgar y nos va a reprender iba a traer juicio sobre nosotros por habernos desviado él como que en ese momento dijo el hecho de que este varón de Dios haya muerto así significa que Dios estaba dando un mensaje muy serio y tal es como que en ese momento él lo entiende notemos algo más podemos preguntarnos ¿por qué Dios fue tan drástico con el varón de Dios? ¿notan ustedes que el rey Jeroboam aparentemente no se arrepintió pero él no lo mataron Solo se entumió el brazo y luego después se lo sanaron. ¿Pero por qué Dios es tan drástico con el varón de Dios? ¿Por qué el varón de Dios, uno dice, pero lo engañaron? No fue su culpa. Sí, sí era su responsabilidad saber que Dios no se contradice. Si nosotros pensamos que Dios fue muy drástico en, en tratar con el varón de Dios, entonces estamos diciendo que desobedecer la instrucción directa de Dios no es algo grave. Si nosotros pensamos que es, es algo muy drástico, entonces uh, podemos llegar a pensar que uh, es posible dudar o cuestionar las palabras a las indicaciones de Dios. Es muy importante que tengamos en cuenta la desobediencia a este varón de Dios. Podría ser llegar a pensar a las personas que sus palabras no habían sido dadas por Dios. Entonces, esta acción de desobediencia podía poner en duda las palabras que Dios le había dado a decir. Entonces, notan ustedes algo. Para la mentalidad hebrea, Dios se revela a través de su palabra. Es decir, Dios es quien Él dice ser. Y cuando tú dejas en duda las palabras y el mandato de Dios, entonces lo que estás dejando en duda es el carácter de Dios. Entonces, por eso era grave el que él hubiera desobedecido a la instrucción directa de Dios y se si hubiera quedado en la casa del viejo profeta, podía hacer, dejar en duda el carácter de Dios. Por eso el Señor dice, no puede ser así. Tiene que quedar muy claro que yo estaba hablando en serio. Y la forma de hacerlo era que el varón de Dios perdiera la vida para que el profeta se diera cuenta, Dios estaba hablando en serio. El viejo profeta entonces le da una sepultura honrosa al varón de Dios y le da indicaciones a sus hijos de que cuando él muera, lo sepulten a su lado. Llama otra vez eso la atención. ¿Por qué quiere ser sepultado a la par del varón de Dios que había dado la advertencia al rey Jeroboam? Porque él entendió que ese era un verdadero varón de Dios y yo y parte de su muerte, tal vez es lo que pareciera estar indicando. Lo interesante, ¿saben qué es? Solo para que vayamos acercándonos al final. Casi 300 años después, como les decía, vino un descendiente de David que se hizo rey de la tribu de Judá o de la nación de Judá, llamado Josías, tal cual como este varón de Dios lo había dicho. ¿Saben qué hizo? Destruyó el altar tal cual como Dios lo había dicho y quemó sobre ese altar los huesos de los falsos sacerdotes y falsos profetas tal cual como el varón lo había dicho. Pero adivinen, el texto en 2 Reyes 23, 18 nos dice que los huesos de este viejo profeta no fueron sacados de su sepulcro para ser quemados, fueron los únicos que se quedaron ahí. Muy interesante eso. Cosas interesantes de la Biblia. <risa> Sigamos ya para alistarnos al final. Versos 33 y 34 dice: Con todo esto, no se apartó, uh, no se apartó Jeroboam de su mal camino sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. A pesar de todo eso, aún sabiendo el mensaje claro del Señor de que estaba rechazando esta clase de oración, Fero, Fede, Jeroboam perdón, continuó haciéndolo. Y uno podría decir, pero... ¿Por qué el Señor es tan fuerte con Jeroboam bueno, en ese sentido? Yo sé, es idolatría, pero noten ustedes que el Señor está haciendo una advertencia enfática, enfática en que esto era algo que debían detener, que esto no debería eh, continuar. Noten ustedes, dice que esta fue la causa del pecado de la casa de Jeroboam. Eh, eso se refiere a que la familia de Jeroboam seguiría llevando sobre ellos este castigo y esta maldición. ¿Por qué ese énfasis tan marcado en esto? Por esto, noten ustedes, esto es lo tremendo del asunto. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo anterior al final que cuando él establece esta, esta nueva religión, él establece una fiesta paralela a la fiesta de, que tenían en Judá? La fiesta a la que hace referencia es la fiesta que se da en el, quince, en el día 15 del mes séptimo. Esa fiesta es la fiesta de la expiación. En la fiesta de la expiación se sacrificaba un cabrito y con la sangre de ese cabrito se representaba, simbolizaba el pecado de toda la nación que se expiaba en la vida de ese cabrito. El sacerdote en ese día era el único día en que entraba al lugar santísimo y derramaba las gotas de sangre sobre la tabla de la proposición, la, la, la tapadera de esa arca del pacto donde se representaba la presencia de Dios y de esa manera se simbolizaba que se aceptaba el pago por todos los pecados de la nación por ese año. Es un día de lamento delante de Dios por los pecados cometidos, pero al mismo tiempo se convertía en un día de gozo por haber sido perdonados por Dios. ¿Qué es lo que significa que Jeroboam estableciera una fiesta paralela, pero en el mes 8, en el día 15? Lo que estaba diciendo es, miren, Aquí también tenemos una fiesta en la cual podemos nosotros pagar por nuestros pecados. ¿Notan ustedes lo grave de ese asunto? Están diciendo hay dos posibilidades para ser eh, limpios de nuestros pecados. En el, en el Judá lo hacen. Bueno, nosotros también aquí también tenemos un sacrificio que nos puede hacer limpios de pecado. ¿Notan ustedes el engaño que esto representa? Además, para nosotros hoy en día... Sabemos que esa fiesta de expiación representa a una persona, a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Otra religión que te ofrece, no solamente a través de Jesús puedes ser salvo, sino que también a través de eso es una abominación. Es una de las cosas más horribles que puedan existir en la tierra. Porque es un engaño de perdición. Lleva a las personas a la condenación eterna, haciéndoles creer que tienen salvación. Nos estás llevando a la perdición. Eso es sumamente grave. Hacer algo paralelo a la obra de Cristo, ofrecer una opción aparte de la muerte, la vida y la uh, resurrección de Cristo Jesús, es una abominación, es algo supremamente peligroso y grave. Aquí notan ustedes: continuó eh, ordenando sacerdotes. ¿Eso qué significa? No solamente era esta fiesta de la expiación de la que hablamos en el capítulo anterior, sino también había establecido todo un sistema de sacrificios paralelo al sacrificio que había en Judá, en Jerusalén. Otra vez, el problema no era simplemente la idolatría, no era simplemente adorar a otro Dios, era engañar a la gente haciéndole creer que este falso Dios era el mismo Jehová y que a través de esta opción paralela podías tener los mismos beneficios de la verdadera opción. Era una falsa religión que engañaba a la gente. Por eso debemos tener cuidado también en nuestra época de cualquier otra opción o alternativa que se nos quiera ofrecer, aparte de poner nuestra confianza y rendición de voluntad total a la persona y a la obra de Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otro perdón, camino. No hay otra verdad. Es la única, la que él ha provisto para la salvación de los hombres. Por eso era grave lo que pasaría, con, lo que pasaba con Jeroboam. Y de hecho, cuando vayamos adelantando en los pasajes, vamos a ver que los reyes del norte, el texto va a decir, hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. como Jeroboam lo había hecho. En el, el el rey que viene va a decir como el, su padre Jeroboam había hecho. Entonces esto era supremamente grave. Esas eran las tremendas implicaciones que tenía la idolatría que había establecido Jeroboam. Por eso Dios lo reprende en varias oportunidades y por eso el varón de Dios tuvo que morir. Porque la advertencia era tan grave que si él la ponía en duda por su desobediencia podía menospreciarse la advertencia de Dios. Por eso tenía que morir. Había que darle el valor a la instrucción y la advertencia que Dios estaba dando. Entonces terminamos. Terminamos entonces diciendo que hay dos grandes enseñanzas para nosotros hoy aquí. Uno, mis hermanos, mis hermanas, Dios nunca se contradice. Tengamos en cuenta eso. Yo he conocido hombres y mujeres a través del caminar en el Señor que... A veces dicen, no, hermano, es que el Señor me mostró esto. Y dicen, pero espérate, la Biblia dice lo contrario. No, pero es que el Señor me lo mostró. Y, mira, yo no, no me importa cuánto me digas que el Señor te mostró eso. Yo sé que no fue el Señor. Pero usted, ¿por qué me juzga, hermano? Porque la Biblia dice lo contrario. Y el Espíritu Santo nunca se va a contradecir. Eso no podemos nunca poner en cuestión de duda. Nuestra, la Biblia, la Palabra de Dios, en todo su contexto, nunca podemos hacer eso. Y segunda enseñanza para nosotros, hermanos. Recordemos, no hay otra alternativa, no hay otro camino, no hay otra religión que nos pueda llevar a la salvación. Es Cristo Jesús, es la persona y la obra de Cristo Jesús, es la única forma... Desde la antigüedad, el Señor había estado mostrando que es a través de la redención, del sacrificio perfecto de Cristo Jesús, que los seres humanos iban a poder encontrar salvación. Desde, desde Génesis, el Señor nos lo está diciendo. Es a través del sacrificio del Hijo de la Promesa donde podría venir la salvación. Cualquier alternativa, cualquier cosa que se presenta como una opción, a Cristo Jesús no importa cuán bonito se presente, no importa con cuántos términos espirituales, no importa cuán elaborada sea la parafernalia de esa religión, es falsa y nos lleva a la perdición solo a través de la persona de Cristo Jesús. Ok, mis hermanos, qué buenas enseñanzas, ¿verdad? Nos quedamos con el misterio. Qué interesante este viejo profeta. ¿Por qué actuó así? No lo sabemos todavía, pero la enseñanza fue clara para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo para estudiar la, las Escrituras. Y te rogamos, Dios, que nuestro corazón cada vez se afiance más en tu verdad, en entender y recordar que todo lo que estudiamos en ella, todo lo que tú nos enseñas es tu verdad. No hay nada aparte de ella en la, a través de la cual nosotros podamos encontrar la sabiduría para nuestro corazón. De la misma manera, recordamos, Señor, que no hay otro lugar donde podamos encontrar salvación sino en la persona de Cristo Jesús, en nuestro Señor y nuestro Salvador, en su obra redentora. Es la única forma y es la forma más grandiosa y perfecta porque es suficiente para todo aquel que te cree Señor Jesús, ayúdanos a no caer en la trampa de, de creer o confiar en alguna otra alternativa, en algo diferente que se haga pasar por espiritual. Vivimos en una época, Señor, donde se usa ese término espiritualidad para engañar. Te rogamos, Dios, que tú nos hagas hombres y mujeres uh, con discernimiento y obedientes. Obedientes. Que no nos dejemos engañar nunca. Que solo hagamos lo que tú nos enseñas y nos dices. Para eso tenemos que buscarte todos los días, cada mañana. Gracias Dios por tu sabiduría, por tu palabra. Gracias por enseñarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Recuerden algo, algo que no habíamos mencionado. Recuerden que si ustedes son parte de algún ministerio de servicio de la iglesia, este próximo domingo es día... De reunión de servidores, domingo a las 5 de la tarde. Siempre los últimos domingos de cada mes tratamos de reunirnos para orar juntos. Para animarnos unos a otros a las 5 de la tarde. Si ustedes se parte de un grupo de servidores, por favor, contáctese con eh, los responsables del ministerio. Ya creo, confiando en Dios, que muy pronto vamos a poder volver a reunirnos. Y queremos alistarnos para tal. Dios los bendiga a todos. Bendiciones, un abrazo, muy buenas noches, muy buen provecho. Muy buenas noches, abuelitos, abuelitas, papás, mamás, hijos, perritos.